0: Bienvenidos a Waves DNPI, el podcast para los amantes de la música electrónica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joglicat. Cat, bienvenidos a un episodio más de Waves NPI. Y bueno, esta semana tengo como invitado a un buen amigo con el que he colaborado en, en, en un proyecto bien interesante del cual vamos a estar platicando, el buen Emanuel, mejor conocido por su proyecto de Kuma, y a la vez, es, es, pues no sé si decir Label Manager porque Tesla Lab es más que un colectivo, pero bueno, aquí lo tenemos. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, Fide, buenas noches. Pues un gusto para mí andar por acá contigo. Este, estoy muy bien, estoy muy entusiasmado porque el proyecto ha de alguna manera crecido, este pero. Pues me gusta mucho la idea de estar eh, siendo entrevistado por ti, por, por la amistad que tenemos. este Y pues nada, eh, el proyecto creo que está en un momento de crecimiento en muchas maneras. Ha, ha sufrido cambios, pero veo que esos cambios han estado para bien. Y pues me parece que eh, tenemos varias cosas nuevas, eh, para empezar me gustaría decir que el proyecto, como algunos saben, como, como tú y algunos del medio, eh, tiene que ver con el arte digital, con la música electrónica, tiene que ver con el performance y pues siempre la línea de acción del proyecto ha sido la de armar redes de colaboración, la de conocer nuevos artistas, la de pues trabajar ideas ¿no? que tengan contribuciones artísticas, que tengan contribuciones este, culturales y también de entretenimiento. Hemos trabajado con diferentes marcas y, y personas que se dedican a cosas de entretenimiento y pues nos hemos podido enterar de diferentes formas de trabajo a través de, de esta línea y pues... Creo que es parte de lo que me gustaría mencionar.
0: Ok, pues para los que no te topan, primero cuéntanos un poquito de qué es Kuma, cuándo surgió tu proyecto, eh, en qué está enfocado, porque no es un proyecto básicamente de música solamente, sino que es un proyecto más amplio. Cuéntanos un poquito para aquellos que no te topan todavía.
1: Pues el proyecto... Esencialmente empecé con Tesla, ¿no? Al principio Kuma era más bien una, una idea sobre algo que quería hacer, que en ese momento se, se basaba principalmente en la música electrónica, pero que fue evolucionando hasta convertirse ya en, en todo lo que lo que hacemos ahora. Eh, Tesla la empezamos haciendo fiestas, recuerdo que hacíamos fiestas caseras en una casa que estaba abandonada ahí por, por el metro terminal aérea, nos reuníamos amigos, amigos de la universidad y algunos creadores de, de visual. había En aquel momento me acuerdo que había arquitectos, había diseñadores, había personas de la música electrónica y, y en ese momento realmente no tenía mucha idea. Tenía mucho entusiasmo de lo que quería hacer, ¿no? que era hacer una comunidad de personas, pero no tenía mucha idea de cómo íbamos a lograr ni de cómo íbamos a impactar realmente a, a los demás. Entonces, como artista, pues también en ese momento creo que estaba eh, empezando a, a elegir una línea. Yo ya tenía tocando unos años música electrónica, pero siempre que iba a algunos espacios no terminaba por gustarme la manera en que sucedían las cosas, ¿no? Siempre sentía que en esos espacios, pues... Eh, a, se le prestaba más atención a la parte de, del alcohol, de las drogas, de no sé de, de la parte efímera de la fiesta, ¿no? de cómo te ves, cómo te perciben. Y siento que siempre quise crear eh, esta intención de eh, un lugar seguro para compartir expresión, para compartir conocimiento para resolver problemas porque se me hacía como que las personas que nos empezábamos a reunir éramos personas que con la perspectiva que tenían se podían atacar diferentes problemáticas sociales ¿no? a través de la cultura a través del arte, a través de la expresión y pues creo que eso fue primero ¿no? siento que yo empecé primero con esa iniciativa y pues a partir de ahí Empecé ya como a, a definir mi estilo, siento que mi proyecto de Kuma en ese momento no existía, nada más era como Emanuel yendo a tocar a las fiestas, ¿no? Eh, era un coleccionista de, de vinilos porque mi papá, desde que soy muy pequeño, escuchaba High Energy y escuchaba música disco en la casa. Y recuerdo que teníamos un estéreo ahí, este bastante chidito, que... En la parte más alta del estéreo tenía un reproductor de vinil. Y pues yo ahí me daba escuchando. Queen, Pink Floyd, este. No sé, hasta Divine, ¿no? Me acuerdo que mi papá tenía así como vinilos de varias cosas ochenteras. Y fue, creo que, mi primer contacto ahí. Y cuando empecé como a tomar en serio la música. Y me, me refiero a, a una línea de acción, ¿no? O sea, cuando cuando te vuelves un melómano, cuando empiezas a escuchar música y que disfrutas eh, el cómo la escuchas, ¿no? Ese estéreo era, era nítido, tenía esta, este reproductor y entonces la música ahí era, era muy gustoso escuchar. O sea, yo me acuerdo que yo me sentaba enfrente del estéreo de mi papá a poner sus vinilos y a partir de ahí pues salió el disco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me compraba mis discos de dance porque pues eran los noventas, ¿no? 94, 95. Este, yo tenía como 10 años, ¿no es cierto? Tenía ocho años. Entonces, este para mí la música, por la manera en que la conocí, fue como un placer siempre escucharla. Entonces, cuando, cuando empecé a crecer y me di cuenta que a mí me gustaba esta línea de sonidos electroacústicos, ¿no? Me gustaba mucho cómo sonaba eh, la batería, pero al mismo tiempo los sintetizadores. Y normalmente los grupos que escuchaba eran, no sé, Depeche Mode, este... No sé, bandas que tenían esta característica, ¿no? En aquel momento ya conocí Kraftwerk y fue así como de órale, o sea, la manera en que, en que se escucha es diferente, ¿no?
0: Era otra experiencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo, o sea, en, en ese momento escuchar música era pues, ponerla y, y leer la portada de, de, mientras, la, mientras estaba, o ver el, 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 la, la funda del vinil mientras escuchabas la música y además la, la música generaba otra sensación porque era música que no tenía formatos tan comprimidos como ahora. Entonces eh, generaba una vibración diferente en el cuerpo. O sea, sí era una experiencia diferente. Y además nuestros sentidos no son como ahora que estamos acostumbrados a ver un video junto con... O sea, son varios estímulos simultáneos al escuchar la música. En ese momento era escuchar música y nada más y poner toda nuestra atención ahí, ¿no? En, en escuchar música. Y era muy diferente a escuchar música actualmente por Bluetooth o en una bocina monofónica y cosas así, ¿no?
1: Creo que por eso es que cuando conocí la música electrónica en forma, eh, la pude digerir y entender más fácilmente, porque para mí, como dices, en aquel momento yo jugaba Nintendo y escuchaba música. O sea, yo jugaba Super Nintendo. Entonces, de alguna manera, también para mí era muy importante la música desde el lado de los videojuegos, porque yo recuerdo que yo desde muy chico era un, un jugador de videojuegos. Entonces, yo de mis videojuegos favoritos como Killer Instinct o como f o Test Drive, este, no sé, yo tenía eh, un disco original que había ido a comprar a Mixup o a una de estas tiendas que, que también tenía discos de videojuegos, ¿no? Y, este, y me, me compraba el soundtrack completo. Entonces, yo sabía que llegando a la casa, yo estaba ansioso porque... No solo iba a jugar el videojuego, sino iba a tener la oportunidad de sentarme en el estéreo a, a poner mi disco o mi cassette o mi vinil, ¿no? Bueno, nunca tuve oportunidad de escuchar un vinil de un videojuego, pero sí sí discos originales en formato guapo. Y fue así como que desde ahí, desde esa edad, para mí ya era muy importante la experiencia de la música. Y entonces me acuerdo que empecé a crecer y ya a desarrollar mi gusto. Por las cosas, y pues siempre se acercaba a lo electrónico. O sea, siempre buscaba ese ...ese matiz.
0: Que también Entonces... en ese momento el escuchar el, el soundtrack de un videojuego era otra experiencia. O sea, porque las mismas consolas no tenían posibil las posibilidades que tienen ahora, ¿no? De incluir en sus en su soundtrack y en el score a cualquier grupo o cualquier canción de la historia. En ese momento eran composiciones originales, muchas veces en 8-bit. Para, para que porque era lo que podía reproducir la consola simultáneamente al video y este y parecía de muy baja calidad comparado con, con cualquier Pero otra composición. Al
1: mismo tiempo, una atmósfera, o sea, porque yo recuerdo que jugar videojuegos, el diseño sonoro era una parte muy importante de la experiencia, ¿no? Hasta cuando ibas ganando, siento el video del videojuego, eh, el sonido empezaba a acelerar, o. o o tenía otras cualidades que influían mucho en mi estado de ánimo. O sea, entonces creo que fue así cuando me di cuenta específicamente que el sonido era algo que yo tenía una predisposición hacia él, ¿no? Y bueno, eh, de niño también mi papá pues, tenía una imprenta. Entonces, eh, desde muy niño yo empecé a diseñar desde los ocho años. De hecho, yo quería ser diseñador de videojuegos, pero en aquel momento era como otro pedo, porque pues yo cre yo nací en el 88, cuando yo empecé a jugar y cuando yo empecé a estar consciente de todo esto, fue como en el 96, 97. Entonces ya era como un, un gusto desarrollado que se había estado cultivando en los años y, y fue así, yo creo que fue parte de, de que esto de Tesla se hiciera eh, real.
0: Porque... Pero también en ese momento la cultura era diferente, ¿no? O sea, eh, jugar videojuegos era una forma de vagancia, eh, entre, entre otras actividades. O sea, yo, yo, yo en ese en esas épocas le daba la patineta, todavía lo hago, pero ya no como en aquellos años, y era de, de vagos, o sea, era, eran cosas que no se consideraban serias, eran una pérdida de tiempo, era, era hasta casi, o sea, como un delito, haz de cuenta, andar en patineta, era como si te dieran una lata de grafitear, que es algo que también ya cambió mucho la perspectiva, actualmente ya se consideran artistas, a los muralistas que, hacen, que utilizan sprites y, y, y aerosoles y demás, y eso pasaba también con los videojuegos, no o sea, no se consideraba nada serio, no era algo que se pudiera contemplar como una carrera y algo que se pudiera explotar desde el punto de vista monetario y, y desde el punto de vista de la vida, ¿no? O sea, era algo que se esperaba que cuando crecieras lo abandonaras, ¿no? O sea, el, el jugar videojuegos.
1: De hecho, justo, o sea, eh, eran este tipo de carreras eh, que, que no eran porque no estaban exploradas realmente, ni creo que se conocían las posibilidades de sus aplicaciones. O sea... En aquel momento, como dices, eran cosas de vagancia. Yo recuerdo que me llegaron a sacar de las maquinitas, güey, o sea, porque yo jugaba Marvel contra Capcom por allá, ¿no? Entonces, eh, esto, esto para mí sí marcó esta fase de los videojuegos, porque ahora ya no juego videojuegos, pero que lo que sí sucedió es que el sonido y todo lo que, lo que yo aprendí de esa etapa, pues fue parte de lo que educó mi oído de lo que me hizo adentrarme en esta parte visual que al mismo tiempo está contenida dentro del sonido, ¿no? Porque desde que empezamos con el proyecto yo nunca vi el visual como un fondo que adornara a una persona que estuviera tocando. Para mí siempre fue una sola cosa, ¿no? Y creo que eso era parte de lo que yo quería en el, proye en el proyecto de Tesla Plasma, el que el sonido y el visual son una sola experiencia, ¿no?, para el usuario.
0: Sí, claro que, que eh, o sea, porque también cuando se fue volviendo popular toda esta parte de que la música fuera acompañada de una parte visual, eh, eran cosas separadas, ¿no?, o sea, creadas a veces por artistas diferentes, incluso en la historia del, de, del videoclip, en el rock and roll, en la música pop y demás, Siempre fueron cosas separadas, ¿no? O sea, contrataban a un director de cine que les hiciera un concepto y tal, muchas veces ni siquiera tenía nada que ver con la música o con la letra o con o con el concepto, y, y pues se terminaban juntando, ¿no? Incluso yo me acuerdo que, que con las portadas pasaba eso, ¿no? O sea, las mismas portadas de los álbumes Era muy, muy contado el álbum que, que ya pasando el tiempo Tú lo volvías a ver y decías Sí, o sea, sí hay una coincidencia Entre la portada y, y la música como tal Porque pues, eran artistas diferentes Que muchas veces ni se conocían entre ellos eh, Que era a través de una disquera Que se hacía este, la selección del artista visual Y de, de la música y demás Y, este, y que no eran, eran conceptos que estaban separados, ¿no? Y, y hubo como que varios eh, quiebres dentro de la música y en la música electrónica creo que fue el más el más esencial donde se empezó a hacer como un solo, un solo concepto de ambas cosas no o sea que era algo que ya estaba acompañado e incluso ya se llegó a, a, a hacer al revés no había quienes trabajaban todo lo la, la parte visual primero y y en base a eso creaban la música no
1: justo este tema de las narra Así la veo, ¿no? Narrativas audiovisuales, que es cuando lo que me gustaba en, en aquel momento que, que bien dices, a lo mejor no había una conexión tan directa entre los artistas, muchas veces sí. Por ejemplo, Tool que recurrió a Alex Gray y que los dos están como en este proceso medicinal y de entendimiento de, de ciertas cosas, ¿no? Y que perfectamente Alex Gray pudo eh, ilustrar esta música tan peculiar que tiene Tool, por ejemplo, pero en este caso me gustaba de, de este tipo de ensambles que aunque no se conocieran, me gustaba mucho que había una narrativa previa, pensada, ¿no? No era como una portada nada más porque sí, o sea, prácticamente la portada hablaba de 10 temas que traía el disco de 5, no sé, y, y siento yo que eso... Eh, hacía que el artista visual se esforzara mucho porque él no se sentía como un agregado, como un fondo. Él no era un fondo. Él era la, la imagen, él era la manera en que, en que los humanos procesamos, que es lo visual. Muchos, ¿no? Que somos más visuales. Y la manera en que procesamos, muchas veces compras tú un disco o unas papas o no sé, lo que sea que tenga un buen visual, que que sea atractivo para ti, y, y bueno, el contenido, eh, que en este caso era la música, pues hacía una gran diferencia, ¿no? O, o lo potencializaba, o a veces incluso creo que le quedaba a deber, ¿no?
0: Y la mayoría de las veces le quedaba a deber, ¿no? O sea, porque era, era difícil, o sea, y la mayoría de los proyectos, como en, en el caso de Tool, eh, yo recuerdo también el de The Wall de Pink Floyd, la, la película, eh, o sea, sí había incluso, por ejemplo, Tommy de The Who, que, que eran narrativas que estaban creadas, pero ya desde un punto de vista más cinematográfico claro. y, y y este y se abordaban junto con la música, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, los videoclips que, que en los 80 se volvieron tan populares y en los 90 se explotaron demasiado, a veces no tenían nada que ver, ¿no? O sea, era, eran cosas que se hacían... Porque comercialmente así funcionaba, ¿no? O sea, salía un sencillo, iba acompañado de su videoclip Y, y de hecho no le hacían video a todos, los, a todos los tracks de un álbum Solo a los sencillos, a, a los singles Y esta forma de trabajarlo ahora ya es muy diferente Ahora ya es impensable escuchar música sin un video, ¿no? O sea, yo, yo mismo ya este, siempre estoy poniendo cosas que van acompañadas de video E incluso para mí escuchar Spotify... Sin, digo, es la plataforma donde muchos nos escuchan, pero es este, ya se volvió muy hueca también en el sentido de que la, los formatos ya están muy comprimidos de la música, se pierde un poco la experiencia, incluso con unos buenos audífonos pierdes demasiada calidad y demás, y pues ya no están acompañados de lo visual. ¿no? O sea, actualmente ya es impensable, pero fue a raíz de este quiebre ¿no? que fue, se fue dando donde eh, se fue incorporando todo este trabajo y que en, en, en muchos de los casos ni siquiera se ha acabado de incorporar. ¿no? O sea, por ejemplo, en, la, en los proyectos de música en los que yo he participado, siempre la parte visual aporta otro, otro artista. Y nosotros como músicos muchas veces tampoco tenemos ni el conocimiento ni, ni una idea eh, claro. artística que, que pudiera aportar. ¿no? O sea, siempre es así como de, a ver, pues, ¿qué, ¿qué propone este artista y tal? Y muchas veces el resultado va en, en función de qué tanto hay esta coordinación, qué tanto puede haber este match. Y, y sigue siendo un poco así pero ya es un ya ha crecido bastante ¿no? y hay muchos proyectos que, que ya no o sea que no funcionan sin la parte visual por ejemplo ¿no?
1: y justo creo que esa es una, una de las cosas importantes que, que yo quería aportar junto con el proyecto el hecho de que el visual ya se contemplara desde una perspectiva no precisamente de, de fondeo de, de cosa secundaria ¿no? Y, y sobre todo empezar a enlazar las ideas de una manera más directa, ¿no? Desde la concepción, porque ahora en Tesla tenemos la oportunidad de, desde la concepción, generar la composición visual y la composición musical, y que estén interrelacionadas y que, y que tengan un objetivo en común, ¿no? Entonces, creo que justo en este, llevamos eh, ya algunos años después de fundado, en, en breve lo platicaremos, pero ya a estas alturas del proyecto, justo creo que esa es una de las misiones, ¿no? La de exportar shows con narrativas audiovisuales que, que realmente hagan sentir al espectador una experiencia más inmersiva, ¿no? Donde, donde lo que me encanta de la música electrónica es que el espectador puede crear su propia historia, porque la música es algo que es, tú puedes emitir algo con el sonido y estás tratando de, de hacer sentir algo, pero lo mágico de, de la música es que, como es percepción, aunque tú fueras muy nítido en lo que quieres expresar, cualquier mente lo puede eh, experimentar de diferente manera porque su percepción es diferente, su estado de ánimo es diferente. La manera en que llega, a lo mejor tú lo emites eufórico, y él lo recibe nostálgico o lo recibe igual eufórico. No sé, eso, eso me encanta porque es este libre albedrío que convierte al espectador también en un, en un participante del acto final, ¿no? Al interpretarlo como, como él quiera, güey. O sea, y, y cuando le das un visual que tiene una narrativa que, que complementa el sonido, entonces tú le estás sugiriendo los paisajes y las atmósferas y él está creando las historias en su mente y lo está viviendo cada espectador de una manera distinta.
0: Yo y La, creo que y la, es... la interpretación del, del espectador es más concreta, o sea, está más dirigida, claro. ¿no? Sí, por, por ejemplo, sí, en la sí. música electrónica que no dispone de letras o a veces son muy cortas o los mensajes no son tan importantes como el resto de la música, eh, a diferencia de otros géneros, eh, ahí sí, ¿no? O sea, la gente... Escuchamos, escuchábamos música electrónica y nuestra mente se iba y como dices, cada quien lo interpretaba como se sentía ese día o como lo interpretó la primera vez, ¿no? O sea, el sentimiento que con el que percibió esa música la primera vez que la escuchó era lo que perduraba, ¿no? Y, y el hecho de, de brindar algo visual que realmente eh, forme parte del mismo concepto eh, ya te guía hacia don, hacia más, más hacia donde te quiere llevar el artista, ¿no?
1: Sí, pues sí, es ya un support que, que te permite a lo mejor, dentro de este albedrío que tiene el espectador de imaginar, te permite por lo menos eh, encaminar esta imaginación hacia lugares a donde tú quieres que vayan. Y eso me gusta mucho, ¿no? Por eso es que eh, empecé a tratar de juntar estas características, ¿no? Que a mí no se me hacían separadas. A mí, por la manera en que las concibí desde la infancia pues eran una unidad, ¿no? Entonces, eh, pues es parte de lo que de lo que estamos haciendo en este momento y bueno, pues me, me hace muy feliz el, el poder también tener una perspectiva propia, ¿no? Que le dé, eh, junto con las personas que he conocido en el camino, pues le da sentido a ya algo más grande, ¿no? una idea más grande de expresión, ¿no? Entonces... Pues y también básicamente... la forma de trabajarlo,
0: no o sea, hablando de, de, de Tesla Lab ya como, como lo conocemos actualmente, eh, aborda también una forma de trabajo que se utilizó mucho en algún tiempo y que se fue desgastando, que es el colectivo, ¿no? O sea, porque mucha gente actualmente sigue eh, denominando a sus proyectos colectivos porque, inter, porque intervienen varios artistas, ¿no? Cuando la idea de un colectivo es que intervinieran varios artistas de diferentes disciplinas. ¿no? O sea, que no fuera solo músicos. O sea, yo he visto por, actualmente por ahí quienes se dicen colectivos de solo DJs o de solo productores y, y no me hace mucho sentido, ¿no? O sea, porque eh, incluso pues, cada productor hace sus tracks, eh, nada más los sacan en la misma producción y demás, y, y no hay este, este sentido de comunidad justamente, de colaborar, de, de generar obras en conjunto. Y que eh, además tengan un concepto todos, todos juntos Y que generen eh, propuestas similares O en el mismo sentido eh, Todos en conjunto, ¿no? Y que las colaboraciones sean pues más estrechas Y ese concepto pues se, fue, se utilizó mucho Cuando explotó la música electrónica En, en los noventas aquí en México y, y, y se fue desgastando, ¿no? Y, y en Tesla Lab yo eh, he notado que pues existe esa forma de trabajar en comunidad, incluso los que han tenido menos posibilidades de colaborar entre unos y otros, normalmente son los que están momentáneamente en el colectivo y, y han perdurado los que tienen como más posibilidades y más el, el ímpetu de seguir colaborando mutuamente, de estar eh, en estrecha comunicación, que es algo muy importante también, y que el resultado se nota, ¿no? O sea, eh, eh, y hablando un poco de eso, eh, el, el resultado es lo, lo que lo que estás planeando o se ha estado planeando en el colectivo para los próximos actos, ¿no? que son este más que, más que fiestas, más que conciertos, más que son muestras, ¿no? o sea, son muestras donde se, se habla de instalaciones eh, de manera eh, pues más formal y que el concepto no va orientado precisamente a lo que es la música y la fiesta, como decías, sino que es algo que que, que va orientado a, a mostrar un concepto, a mostrar una parte de, de, de lo visual, una parte de lo sonoro, y que todo forma el conjunto del, de la obra final, ¿no?
1: Sí, sí es como un show de circo que llega y extiende su carpa y, y muestra el show y luego se va, ¿no? Ese de alguna manera sería uno de los objetivos a mediano plazo, el que tengamos shows preparados con narrativas audiovisuales para estar visitando diferentes lugares y que las personas puedan disfrutar la experiencia de lo que hacemos eh, definitivamente en tesla abordamos el espectro desde la música para el dance floor de diferentes géneros hasta la música eh, de contemplación eh, para para narrativas complejas no que se son acompañadas de visuales para experiencias de ambientales y también no como no nada más somos música y no solo abordamos un género pues hemos tenido la posibilidad de trabajar en, en, con el gobierno ¿no? para algunas marcas eh, que, que a lo mejor necesitan activaciones que necesitan eh, no sé dirección en la parte visual en sus proyectos o diseño entonces eso ha enriquecido el proyecto porque es lo que nos ha empezado no solo a poner en el mapa, sino a, a fondear. Porque la manera en que trabajamos es justo, en conjunto. También eh, la manera en que curé en algún momento el proyecto con los artistas que están actualmente es, como tú lo mencionabas, artistas de diferentes Géneros con diferentes perspectivas Y que no precisamente eran músicos Sino que complementaban los procesos Uno tras otro Hasta cerrar la cadena de unidad Que nos permitiera pues, mostrar las cosas así Con visuales Con, con narrativas Ahora incluso ¿no? Que están este, nuevas personas Que se dedican a, al marketing digital Que se dedican a la planeación De algunos temas sobre Cómo mostramos las cosas Porque Llega un punto en donde todo es importante, ¿no? Todo, de, todo se hace un eslabón de la otra cosa y si todo se muestra como debe ser y cada quien se hace cargo de sus propias responsabilidades adquiridas, pues entonces el resultado pues es muy bueno, ¿no?
0: Sí, entonces, además una parte muy importante y que lo acabas de mencionar es eh, los escenarios... Eh, son muy muy diversos, no, o sea, tan, tanto, o sea, dentro de Tesla Lab contamos eh, con, con artistas que pues, pueden llenar un dance floor, hacerlos bailar y en una fiesta de una manera muy tradicional ya, hasta escenarios donde eh, el, el, digamos, la música forma una parte nada más de toda la experiencia. Tú lo nombras eh, y me pareció muy atinado como lo dices de una manera más contemplativa. Porque normalmente también eso se asociaba con algo más experimental y hablando por experimental como algo que podía cambiar en cada, en cada presentación, ¿no? Así de, ah, pues traemos los aparatos y a ver qué sale ahorita y puede y ser que, que salga se bien. Ajá, experimental
1: eso. A veces también se malentiende porque experimental podría ser algo que no está bien hecho y que solo es, estás experimentando qué sale y no, no, no. También la, experiment la palabra experimental, hablando específicamente en esta línea, hablamos de eh, disruptivo, de abstracto, de, eh, no sé... Para no mí... necesariamente
0: improvisado. La, mucha gente piensa que, que experimental es improvisado, ¿no? O sea, como de, se están subiendo, están improvisando y eso es experimental. Y no, o sea, por dónde, por donde, si creo entender por dónde vas, es como de, si traemos una idea, eh, si sí experimentamos en, en el concepto, pero lo que estamos presentando es lo que queríamos presentar, ¿no? O sea, no, es, no está sucediendo nada por casualidad en el escenario. Exactamente.
1: Sí, no es precisamente este. Ese tipo de, de experiencia, ¿no? El, el de probar, sino el de, ok, puedo improvisar porque puedo hacerlo, pero realmente el camino que yo quiero llevar es este. Entonces, eh, dentro de, de esta experimentación planificada, ¿no? Ya hay una ruta donde ir, ¿no? A lo mejor quiere que estés en una atmósfera, quiere que recuerdes algo, porque justo la música electrónica tiene esta gran oportunidad de, de no ser encasillada no este, tiene esta gran oportunidad de volverse tantas cosas no eh, la manera en que el, el usuario como decíamos interpreta pues es tan diversa que, que no nada más es en el dance floor sino también es en, en un momento de contemplación en una atmósfera eh, en un momento disruptivo o muy abstracto eh, no sé, creo que la música está relacionada con los sentidos, con, con la manera en que piensas, que recuerdas, pues, con la manera a veces en que hueles. Yo he, en, en algún momento, no sé si te ha pasado, pero en, en alguna pieza musical que te haga recordar un momento pasado o un, una persona, a veces tiene esta cualidad de que incluso viene acompañada de sinestesia y te permite... O leer el momento, recordar la situación, hacerte presente por un instante en el pasado, o, o viajar al futuro, si estás quizá teniendo una mala experiencia, ¿no? Porque también la música es, es este escape de la realidad temporal, ¿no? Que te permite incluso dejar de hacer todo para, para concentrarte y, y viajar a un lugar que no estás, ¿no? Entonces... Siento que esas cualidades son las que me gusta aprovechar, tanto en la experiencia sonora como en lo visual. Y pues yo espero que todos los artistas logremos en su momento tener nuestro propio show audiovisual eh, con un live ¿no? específico que tenga esta historia completa que queremos para nuestros usuarios. ¿no?
0: Claro, es algo súper importante. A mí me pasa con el jazz que es una música disruptiva, en su momento lo fue, que se prestaba a la experimentación, a la improvisación con ciertas reglas con, o sea, que, que no está mal, yo no lo considero mal, porque la, la, eh, la improvisación de, creo que se, se, se desvió en algún momento con la música electrónica, porque improvisar era tenemos esta obra y podemos improvisar dentro de esto sin, sin, sin perder la esencia ¿no? y y mucho cuando se, se, se presentaron nuevas tecnologías, que es parte de la disrupción también eh, se, se empezaba a experimentar en el escenario sin un sentido, sin una guía, sin un camino, pero este me, me, es, es muy interesante esa forma de conceptualizarla porque cae dentro de de lo, de lo que ya se había experimentado justamente con el jazz con el punk, con el mismo rock eh, con varios géneros y adaptado, ¿no? De, y, y yo creo que mucho más integral por toda esta parte visual y de los colores, y que te evoque épocas, te evoque eh, eh, sentimientos, te evoque emociones, te evoque diferentes cosas. Y, y son, eh, eh, digamos que, si, si suena muy ambicioso, pero es algo que se puede, si se puede lograr con algo, es con el arte. Y, y me parece que es un concepto bien. Bien, bien interesante esto de Tesla Lab sobre todo en estos tiempos donde todo está más planeado y se muestran cosas de manera más sencilla, tal vez eh, vamos a regresar con esto para seguir ahondando en esto, vamos a hacer un pequeñísimo corte para todos los que nos escuchan no lo van a sentir, para nosotros vamos a hacer aquí un ligerísimo corte una parada en pits y regresamos bueno, pues ya después de esta ligerísima parada en Pits, ya estamos aquí de regreso. Estábamos platicando de toda esta parte de, de, del arte conceptual, de cómo... Eh, intercambiando digamos experiencias entre las disciplinas visuales y musicales y todo esto. Se logran conceptos mucho más integrales donde el espectador ya no se vuelve solo en una escucha o en un, o en un espectador de algo visual, sino que incluso forma parte de la misma experiencia. Y, y que contribuye con su presencia dentro de todo, de todo el entorno, porque está contemplado también dentro de la producción de todo esto. Y, y dentro de este contexto surgió el, el concepto que tú, que tú formaste de Tesla Lab y que cómo lo podríamos definir, digamos, para los que eh, aún con todo esto no, no topan muy bien a qué nos estamos refiriendo, cómo podríamos definir en la actualidad este concepto de colectivo de Tesla Lab?
1: Pues en Tesla Lab eh, lo podemos definir como creadores de arte digital, música electrónica e instalaciones artísticas. Al ser artistas multi multidisciplinarios tenemos esta cualidad de poder trabajar diferentes cosas que van de la música dance floor hasta la música más abstracta e inteligente como el IDM y, y esta oportunidad de intervenir también espacios públicos que, que transmitan mensajes, ¿no? ya sea de activismo social, ya sea de entretenimiento eh, digamos que en Tesla la imagen y el sonido como lo hemos platicado forman una sola cosa y es lo que hemos querido exportar
0: y, y sí lo hay, ¿no? O sea, porque sí, dentro del colectivo hay varios proyectos que son, o sea, estilos muy diferentes. De hecho, creo que nadie comparte un estilo con otro así que se parezcan. Eh, no, no lo hay, e incluso en los releases y las producciones no hay, o sea, es, 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 es muy variado. Y, y siempre es, es muy rico en cuestión de la diversidad, tanto en lo visual como en lo musical. Creo que más en lo musical porque... Eh, de plano, sí hay proyectos muy, muy. que van en caminos muy diferentes, parecieran, en, en cuestión sonora, pero que ya en su conjunto, pues forman algo muy bueno, que es eh, todo el, el conjunto de Tesla Lab, y que al final, pues dan como resultado, pues, eh, experiencias diferentes, ¿no? Por ahí, podría por, por mencionarlo, el tuyo de Kuma, eh, que, que es, muy, es muy variado, o sea, tú, te, te, tanto en DJ set como en tus producciones tienes. Eh, estilos muy diferentes o sea, abordas muchos estilos está Discoatl que que tiene eh, una onda un poco más, este, pues, más de raíces mexicanas de prehispánicas y cosas así estamos este luzbélica que, que traemos una onda pues, más progresiva y cosas así más psicodélica Cosmuth. también <risa> también muy psicodélica
1: Cosmuth, también por ahí está Motken sí no que Motken es idm y glitch no Cosmuth es minimal, es deep, es progresivo, este, está Luis Toledo que es tecno raw, es, es decir parte de todos los, los miembros que estamos, que ya somos varios y, y quisiera mencionarlos a todos en este momento, pero me gustaría más que pudieran acceder a echarles un ojo a la página y que puedan meterse con, con los artistas con sus proyectos personales, porque justo es eso, ¿no? La idea no era educar y hacer una línea de puros DJs de Tech House o de techno, ¿no? Sino era más bien eh, el poder expresar, el formar propuestas artísticas concretas que tuviera una experiencia que ofrecer cada uno, ¿no? Porque creo que nos hemos acostumbrado también un poco en la escena a que hacen fiestas de géneros, ¿no? Y hacen fiestas donde... Eh, como, es, como es a veces algo más Digamos, más escuchable más...
0: más genérico no
1: Genérico, pues entonces incluso de repente Escuchas en un mismo DJ set este, Una canción ¿no? que se escuchó hace tres DJ sets O cosas de ese tipo Y se pierde la propuesta artística Nos, nos, nos inundamos en un mar de propuestas similares Con actitudes similares y que buscan lo mismo, ¿no? Yo veo que la mayoría quiere ser famoso. La mayoría quiere estar en los clubes de moda. Y bueno, está chido, ¿no? También es una manera de llegar a la música electrónica. Nada más que en ese proceso veo muchos obstáculos, ¿no? Entre cosas de las que no me voy a meter mucho. Pero pues yo he visto mafia en los clubes. Yo he visto cosas que, a mi parecer, no están bien. Yo he visto... A veces incluso con padrazgo en el que dejan artistas que tienen propuestas afuera y artistas que son compas o, o que, que tienen este, a lo mejor ni siquiera el rango de escucha o la experiencia o a veces ni los formatos. ¿no? He escuchado artistas que llevan MP3 de 128 a tocar en, una, en un audio para 100 personas ¿no? y que de repente ni siquiera en esos temas se fijan mucho en, en el origen de cómo reproducen de, de, de las secuencias. Entonces, ese punto creo que es algo que yo no estaba de acuerdo, que yo no quería fomentar, ¿no? Tú sabes que hemos colaborado con algunos clubes, no con todos porque no para todos es atractivo el no, el no seguir la línea de, de la manera en que lo ven o, o el no acoplarse también a, a estos estándares, ¿no? Donde incluso ellos deciden si te pagan bien, si no te pagan bien... Y como ya las propuestas se parecen, pues les da igual si viene Juanito Pérez que que merenganito, ¿no? O sea, sí, no la así. DJ
0: bikini ¿sí? siempre, o sea, que, que se, ya ves que se pusieron de moda las DJ bikini y este y, y o el, el DJ redes sociales, el DJ claro. Instagram eh, y, y eso pues eh, también tiene cierto sentido para para los que lo ven como un negocio, como la industria la industria que te va comiendo un poco. Y que de alguna forma todos en, pues, pasamos por ahí porque nos tenemos que adaptar, porque son las formas de tocar. Y porque también no toda la gente está dispuesta a, a, a perder esa experiencia de ir a bailar, a lo que tú comentabas, de usar sustancias, este, tomar alcohol, etc. Y, y se vuelve también como una actividad repetitiva. Eh, como aquellos que les gusta salir a bailar cumbias, este, escuchar rock, etcétera, y que, que tiene que ver también con la manera en que se consume la música, no, o sea, con la forma en la que se reproduce actualmente, de dónde obtenemos los tracks, cómo los escuchamos y demás, y tiene que ver un poco también con eso, pero sin duda, eh, eh, para mi parecer, esta forma de, de, de volver a abordar todo de una manera artística donde también el mismo público tiene que tener disposición de, de, de ver y de escuchar algo diferente y no necesariamente eh, llegar a esperar algo, como es lo que dices tú, o sea, en, en, en un club o en un festival, a veces si llegas temprano, el primer DJ pone un track que van a poner en todos los demás DJ sets, que pasaba eso pasaba en el VPN muy seguido, que, que escuchabas el, el track de moda en, en todos los DJ sets, todos los días de fiesta, y, este, y que también tampoco está mal, digo, o sea, es una forma de consumirlo, pero que es un concepto diferente, ¿no? Como... como como cuando existía la música de cámara como algo más popular y después pasó con el jazz, eh, que había una forma de, de escucharla en un salón de baile y demás, y existían los que ten, tenían una propuesta mucho más profunda, donde abordaban diferentes temáticas y donde la misma interpretación era parte de, 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 de la experiencia, ¿no? De, muchas de las veces se pierde, se ha perdido eso.
1: Es que siento que ese es el diferenciador de cada artista, ¿no? o sea, tú te subes y ahora hay una exigencia por poner a bailar o por hacer sentir lo que muchas veces la gente va a buscar al club y como dices, no está mal, es una manera de consumo pero como propuesta no siempre podemos llegar a las maneras de consumo nuestros artistas pueden hacer bailar a la gente de hecho pueden dar un show súper completo en un club específico del dance floor aquí el punto es no, no siempre vamos a tocar lo que quieran que toquemos, o sea, la propuesta artística nace del que tú incluso pongas música que jamás han escuchado, de, de que tú llegues y, y, y muestres algo que pueda incluso interesar más a la gente porque si vamos a escuchar lo esperado pues sería tanto como armar un playlist que podemos escuchar diario mientras vamos caminando o, o se lo damos, ¿no? Por eso veo que, que es tan común que van con el DJ a pedirle una rollita porque quieren escuchar la rola que escuchan todos los días en el camión y, y todos los días. Y muchas veces sucede que los DJs ponen canciones que escuchan y, y está cool, ¿no? Es una manera también de, de volverte un selector de música, ¿no? El de dar gusto. Pero hablando específicamente de arte, el arte no siempre causa una emoción bonita. Hablando, por ejemplo, de un pintor, el pintor no se voltea a preguntarte si te gusta su obra o si le falló un arbolito. O, sea, ¿O de qué el, color
0: quieres las, las cosas, no?
1: Claro, el pintor termina su obra y entonces pone el cuadro a la venta y hay un target que se interesa por ese cuadro y eso es a lo que le estamos apostando a que nosotros logramos desarrollar este contacto con las personas que les gusta la música y que, y que tienen esta amplitud ¿no? de escuchar que pueden llevarse una grata sorpresa porque tú has visto que la calidad es una, también es una constante en el proyecto no es precisamente que nada más porque experimentes o nada más porque tengas algo así bien raro, locochón, ya, ¿no? O sea, no. Hay una curaduría y hay una selección que, que tiene que ver más con la manera en que se muestra, ¿no? Y, y en, la, en la manera en que el artista este, provee la experiencia a los usuarios. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho y, sin embargo, nos podemos adaptar. Nos hemos adaptado, como dices tú, muchas veces hemos este, reproducido música o, o dado algo que, que los espectadores esperan de nosotros y también es, es cool pero creo que no hay nada que te llene más como, como dar una propuesta que provino completamente de tu mente que quiere encaminar al usuario a un lugar, ¿no?
0: Es algo más completo, sí, definitivamente, porque también tiene su chiste ¿eh? llegar a, a ser el DJ que hace bailar al dance floor, que lleva ¡Ay! bailando toda la noche. O sea, también mantener ese espíritu de la gente eh, divirtiéndose como lo estaba haciendo hace dos horas o tres horas o cuatro horas, también tiene su, su encanto. Y, y, pero sin duda pues, es mucho más complicado abordarlo eh, desde una forma artística. Creo que, de, y si entiendo bien a dónde vas, es... Se ha perdido una parte de eso en, en el dance floor, en el dance floor repetitivo con los DJs genéricos, y, y, y no solo eso, o sea, no es solo el DJ que, al que le van a pedir una rola, sino también la, la gente que le aplica el Shazam al, al, al DJ, para obtener esa rola y ya traerla diario en su playlist de, de Spotify yeah. o de cualquier plataforma o traerlo, descargarlo, etc. Y, y se vuelve un poco como la música pop, no digo que, ta, que es muy buena la música pop, tiene su sentido y tal, pero yo siempre he puesto esa analogía, cuando vas a un concierto de un artista que ya conoces, pues tú esperas escuchar lo que ya conoces. Yeah. O sea, difícilmente un artista que es muy popular y que llena estadios puede tocar material inédito en un concierto, porque la gente no va a eso, o sea, va a cantar lo que ya conoce, ¿no? Claro. entonces Incluso, también en esta parte de, de los conceptos audiovisuales y todo, también se cayó en ese extremo, ¿no? O sea, yo recuerdo el, el primer mute que hubo acá en la Ciudad de México, hicieron un evento en Ciudad Universitaria y era cuando estaba de moda todo esto de, 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 los, de, los, de las plataformas o softwares que eran, funcionaban más bien como un lenguaje de programación donde hacía síntesis desde cero. ¿no? Entonces yo recuerdo que había proyectos donde solo eh, te mostraban timbres sonoros que ellos crearon. ¿no? Entonces ya no tenía... En mi parecer nada de artístico, ya era algo más ingenieril, donde mostraban sonidos y, y parecía al principio sonaba como un modem de esos de los noventas y, y así se, seguía, no, o sea no tenía nada de ritmo, no tenía nada de armonía, no tenía nada de, según yo nada de sentido, no. Varios de esos proyectos, había varios que me sorprendieron bastante, pero había varios que que era eso, no, o sea como nada más mostrar algo. Y, y esperar a que la gente lo, lo recibiera Y no necesariamente es una forma de llegar a la gente no También eh, esta forma de, de presentar algo más terminado Y más congruente en, en el sentido visual, en el sentido sonoro Pues es una forma de, de, de presentarle, como dices tú Algo más pensado al espectador, ¿no?
1: Claro Pues mira, eh, me gusta mucho eh, esta manera, ¿no?, de poder compartir sí, la música, sin embargo, te digo, no soy mucho de criticar las formas, yo creo que todos vivimos la experiencia eh, de la música eh, de una manera diferente, ¿no?, pero eh, me llena mucho esta parte, ¿no?, como propuesta y, este, pues nada, la idea es justo esta, ¿no?, eh, la de empezar a tener nuestra huella, nuestra propia identidad, este, y pues todo es bienvenido. Seguimos este, colaborando con muchos artistas mexicanos que, que quieren eh, experimentar la música de esta manera y que ya sea lo visual, ya sea el diseño sonoro, el dance floor o, o las instalaciones ¿no? con propuestas artísticas, ¿no? Eh, yo tuve la, la oportunidad de trabajar en MUTEC, en el área de producción, durante dos años. Eh, tuve la oportunidad de estar en la edición de 15 años, eh, trabajando en producción, haciendo planeación de, de layout, eh, como asistente del productor general, ¿no? Ahí estaba Bárbara Álvarez y, y Damián, ¿no? que son, pues digamos, las cabezas de MUTEC. Y aprendí mucho, también eso le dio cierto sentido a la calidad que tenemos ahora, puesto que me permitió ver cómo, cómo un espectáculo eh, que tenía esta línea de acción, ¿no? como lo es Mutek, como lo es Burning Man, como, como lo es algunos proyectos donde, donde abordan el diseño, la escenografía, el arte digital, la música electrónica, ¿no? y, que, y que permiten mostrar así las cosas. no A mí me encantó haber podido ser parte de eso y he podido aprender. Yo ya con el know-how que traía y con esta experiencia y con el trabajo que empecé a desarrollar, pues ya me permitió estar como más concentrado en, en lo que somos ahora. Y también, debo decirlo, no no somos lo que somos solo por mí, somos lo que somos por toda la gente que contribuye en Tesla Lab. Yo siempre les he dicho que el proyecto es también de ellos, o sea, yo incluso me visualizo en algún punto, no, no sé si eso suceda, pero un día me voy a morir y yo no sé si Tesla Lab tenga esta oportunidad de seguir como un legado, como lo es la Bauhaus, como lo es escuelas de arte donde la gente... Aprende cómo se hacen las cosas y, y, y ellos la realizan y, le, y la continúan, ¿no? En algún momento, quizá yo pase a ser este, una persona desligada, quizá, ¿no? A un nivel del proyecto y, y tal vez ya haya nuevas generaciones que, que estén interesadas por formar parte, por instruirse ahí. ¿No? A mí sí me gustaría que de este colectivo que somos, nos volvamos un estudio y nos volvamos ya este, una, una manera ¿no? donde se pueda adquirir conocimiento de una forma fraternal, ¿no? como, como una unidad, porque nunca le hemos negado el conocimiento a nadie que se acerca, ni hemos sido groseros con, con alguna persona que tiene la intención. Yo sí considero que hay niveles de aprendizaje, y por ende, una persona que tiene 10 o 5 años de escucha de música, pues no va a dar el mismo show que alguien que tiene 20, ¿no? Y que ya tiene el know-how y que además sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, pero no significa que esa persona no, no pueda llegar. Yo recuerdo que yo cuando empecé a tocar era el momento en donde escondían los players para no ver cómo hacían el beat matching, ¿no? Cosas muy pendejitas que ahora veo de esa manera y que en su momento eran todo, ¿no? Porque eran ponerte en esa ruta de ser DJ y, y tener la experiencia de tocar. Entonces es algo que yo tampoco quise hacer, ¿no?
0: Y bueno, pues... Ahora... Que también se vea la evolución del proyecto, ¿no? O sea, justamente lo que pasó con Mutec. Que, que en los, las primeras ediciones... Yo creo que el resultado ni siquiera ellos lo esperaban. Y, y había cosas muy buenas. Y había cosas que, que, pues, o sea, eran unas propuestas muy diferentes. Donde, como dices tú, sin criticar las formas, eh, eh, artísticamente tal vez estaban muy limitadas. Eh, y, y que ya actualmente el mute que es algo mucho más sofisticado, ¿no? Es mucho más sofisticado. Y yo recuerdo que fue algo que inició de una manera que, o sea, ta, ta, yo creo que ni siquiera ellos. Sabían qué rumbo iba a tomar, ¿no? Y fue el hecho de cómo lo, los mismos participantes de esos festivales fueron adaptándose y fueron creando y fueron haciendo crecer ese concepto hasta volverlo algo tan refinado como lo es actualmente, ¿no? E y de alguna forma así empiezan las tendencias, ¿no? O sea, pero sí se tiene que pasar por, por todos esos aspectos. Y, y, y Tesla Lab siempre ha tenido en consideración esta parte artística, no perderla y, y estaría muy bien, como dices tú, ¿no? Que fuera eh, caminando sola y que los mismos proyectos fueran dándole ese sentido, ¿no? O sea, que no, que no necesariamente es algo de una sola persona y que la dirección la tome una sola persona, sino que todo esto se, se vaya conjugando con el paso del tiempo y vaya dando diferentes resultados y vayan refinando todo el concepto, ¿no?
1: Sí, sin duda la visión es muy importante, es decir, eh, se necesita una directriz, en este caso tuve la oportunidad de ser yo, pero tú sabes que en el proyecto hay este albedrío y esta eh, consulta constante entre los que participamos para hacerlo mejor para todos, porque al final soy el representante de sus decisiones también, no nada más de las mías, entonces... Eh, Siempre y cada vez cuidamos más que el proyecto tenga más orden y que emane de un lugar para que, para que no se haga un cagadero, pero dentro de ese orden siempre hay esta oportunidad de participar o de, de no participar o de o de sugerir, ¿no? Para, para enriquecer la idea. Y este. Y pues bueno, ahorita tenemos en puerta. Mmm, un primer avance nuestro aniversario del año pasado fue el aniversario número 3 fue virtual eh, estuvimos todos los del colectivo grabando, si te recuerdas eh, nos prestaron las instalaciones del Transformador que son nuestros amigos en la alcaldía de Zapalapa y eh, tuvimos esta oportunidad de generar ahí eh, videos que después montamos en, en un escenario que estuvimos trabajando por ocho meses con Luis Toledo para lograr esta, pues sí, esta nueva también forma ¿no? de exponer una, un stream que era con nuestro propio home virtual en una escenografía que evocara todo el concepto que, que, que fue la primera no pretendemos hacer más escenografías donde estemos teniendo ya esos homes disponibles para nosotros e invitados pero fue la primera virtual y justo por la pandemia ¿no? que nos agarró a todos y, y teníamos que pensar una manera en, en cómo no desligarnos del público y cómo poder eh, mostrar contenido a nuestra manera, ¿no? Y así fue. Y bueno, eh, en este año, ya que, que han sucedido tantas cosas y que ya nos permiten reunirnos, pues estamos este, ahora pensando en, en una conceptualización completa. Queremos, esta vez vamos a bajar marcas bastante importantes, que nos han apoyado junto con aliados de institutos, de instituciones gubernamentales, de asociaciones civiles, que nos van a permitir llevar a cabo algo más grande. Y bueno, lo queremos conceptualizar. No me gustaría hundear mucho hasta que, hasta que tengamos un avance ya muy concreto. Lo único que puedo adelantar es que eh, va encaminado al cyberpunk, con esta analogía de Cyberpunk 2077, y todo lo que estamos haciendo eh, tiene esta cualidad, ¿no? Y, y bueno, no solo lo estamos abordando desde la tecnología, ¿no? En un futuro distópico, sino que queremos, antes de llegar a ese futuro distópico, queremos empezar a, a transmitir el mensaje de que sin realidad física no hay realidad virtual. Si descuidamos nuestra realidad física, y nos evocamos solo a la tecnología, la tecnología también tiene una huella en, en la naturaleza. La tecnología también deja un residuo y cada vez que avanzamos retrocedemos, porque cada avance tecnológico muchas veces ha significado un retroceso que la naturaleza ha construido en miles de millones de años, porque vamos acabando con, con esto. Sin embargo, este enfoque que queremos darle a, a esta conceptualización Cyberpunk es acerca de ¿Cómo podemos utilizar la tecnología en favor de la naturaleza? Actualmente eh, ya hay en la industria de la ganadería, de la agricultura, de, del agua, del espacio, hasta del arte, no? muchas formas de incorporar la naturaleza o de incorporar la tecnología en favor de la naturaleza, ya sea para transmitir un mensaje, ya sea, por ejemplo, en un cultivo eh, programando, los riegos, la manera en que se nutren las plantas eh, ya sea para una turbina eólica que hace energía y es en pro de la naturaleza entonces lo que queremos es eh, vamos a estar trabajando cuatro diferentes eventos rumbo al aniversario que vamos a ir develando el primero es este 16 y 17 de diciembre donde vamos a hacer dentro del transformador un evento que va a tener muchas cosas de lo que somos como Tesla Lab va a tener una instalación artística de biocoding, donde vamos a incluir el código y la inteligencia artificial eh, para poder eh, establecer un nexo entre la naturaleza y la tecnología puesto que las plantas serán las encargadas de dar el concierto en esta instalación y de proyectar los visuales ellas solitas generan estas condiciones eh, vamos a tener también eh, unas masterclass donde acerquemos a la comunidad de Iztapalapa a, <coughs> perdón a, pues a la tecnología a través del de modelado a través de la producción de música a través de este, la creación de GIFs, vamos a tener unos talleres y luego esto es en el día uno, en el día dos vamos a tener la oportunidad de eh, hacer una pasarela justo con esta conceptualización de cyberpunk que nos va a permitir eh, transmitir nuestro primer mensaje acerca de cómo la tecnología aplicada en pro de la naturaleza puede generar un futuro tecnológico y no precisamente distópico como lo es en, en el cyberpunk 2077, porque justo sin realidad física no hay realidad virtual. Entonces necesitamos entender eso, y es justo como parte de, del, del arte y de los mensajes que nos permite como artistas transmitir, eh, uno de los que queremos transmitir, porque pues sin, sin naturaleza y sin, sin realidad física, pues no no se puede ni tocar música ni hacer fiestas, ni meterse a los videojuegos, ni nada, ¿no? Entonces ese es un punto importante, y vamos a cerrar ese día, dos, con un concierto de tres ensambles audiovisuales con artistas propios del colectivo que puedan, eh, pues sí, hacer bailar y hacer vivir una bonita experiencia a los usuarios que vayan a acompañarnos y bueno, esto en compañía de, del Transformador y de algunas marcas que vamos a estar anunciando a la postre y bueno, eh, eso será el previo el siguiente año ya estaremos con nuestro aniversario número 4 con todos los artistas del colectivo en acción con invitados nacionales e internacionales y con, con un concepto que queremos bajar en escenografía y demás, que, que sea una experiencia para
0: los usuarios. Y además, bueno, está para cuando haya salido este episodio eh, y lo hayamos transmitido, ya habrá pasado, pero está en puerta el del 28 de, de octubre, del Día de Muertos también. Este, y bueno, también para los que no han podido o no tuvieron oportunidad de ver el, el streaming del, del aniversario anterior, ahí en las redes de Tesla Lab pues, lo pueden encontrar, en Facebook particularmente, que es donde se quedan ahí los videos de, de que se hacen en streaming. Este, ¿Cuáles son las redes sociales, las tuyas como Kuma y las de Tesla Lab, para que la gente lo pueda seguir?
1: Pues como Kuma estoy en Instagram y en Facebook como arroba Kuma con K Tesla Lab. Punto y ahí mi proyecto personal pues aborda selección que me gusta no como el minimal como el garage como los beat breaks como el dub techno eso es lo que lo que normalmente muestro en mi cuenta personal y en Tesla estamos como @lab. Tesla en Instagram y en Facebook estamos como laboratorio de ideas que es nuestro eslogan y pues nos pueden contactar nos pueden escribir eh, si les interesa formar parte de alguno de los proyectos que hacemos este, nos pueden escribir y mandar cosas a nuestras redes nuestro correo electrónico es tesla book con b de burro case con c arroba gmail .com. y ese correo es precisamente donde recibimos las propuestas artísticas o algunas cosas que, que se nos presenten y siempre los revisamos, estamos siempre con esa iniciativa de estar en contacto con nuestro público y pues todas las propuestas bien hechas son bienvenidas, ¿no? Realmente no somos de, de discriminar ninguna, lo único que, como lo mencionamos, hay una calidad dentro de lo que hacemos y es lo que tratamos de prevalecer.
0: Y también por ahí tenemos pendiente un, un, este, un video que grabamos en pantalla verde hace unos meses que yo creo que antes de que acabe este año lo van a ver también por ahí, este, donde justamente tocas tú, toco yo, está Omar por ahí, y tuvimos una invitada ese día, este, que ya llevamos trabajando un tiempito, eh, para toda la gente que aún no sigue las redes de, de Tesla Lab y de Kuma, pues ahí están para que las vayan siguiendo. Se nos fue bien rápido, hermano, muchas gracias por estar acá, estuvo súper interesante, no va a ser la última vez que estés con nosotros, por ahí ya cuando esté más cerca del aniversario vamos a volver a platicar de estos temas y de otros porque por ahí hay muchas cosas que pudimos haber abordado ma con mayor profundidad, que están súper chingonas pero ya habrá tiempo de, de armarlo, muchas gracias por estar acá hermano de verdad este y, 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 y esperamos a toda la gente que te siga y todo esto, pero por lo pronto, súper chingona plática y gracias por estar con nosotros güey
1: tira, bueno, chamba la que haces y qué bueno que haya un, un aforo donde se pueda eh, platicar eh, no precisamente lo, lo tradicional, sino cosas de, de lo que creamos algunas personas. Muchas gracias por el espacio y pues síganos, estamos ahí listos para, para todo el público.
0: Sí, sigan las redes de Tesla Lab, sigan a Kuma este, vamos a tener antes de que acabe el año también aquí a otros integrantes del colectivo para que nos platiquen su punto de vista también de todas estas ondas y también síganme a mí me pueden encontrar en todas las redes y en todas las plataformas como @oglicatmusic. También el, el Label, que es NPI Label, junto con Tesla Lab, Mandarina Records. en nuestros patrocinadores, que son Brilliant border productos para cuidar tatuajes y perforaciones. También el Skin, productos veganos. Y bueno, pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI. Cuídense mucho, sobre bye. Gracias por escuchar Waves de NPI. El podcast para los amantes de la música electrónica.